0: 我想很多人很关心我哈，就说上个礼拜我没有出现，我收到很多的资讯说修哥怎么了这样子哈，所以我不敢不出现哈。那我知道很多人很爱我，我真的很感谢哈。我特别要在这里也声明一件事情哈，从去年十一月十五号我生病之后，就有很多人天天为我祷告哈，发起实时,时修复哈，好像每天晚上十点十分。就为我祷告，不止为我，不止台中，不止台中晋级教会，全台湾的晋级教会，还有全球的晋级教会，我几乎被二十四小时轮换不断的祷告所淹没哈。还有我知道，在冲神的白之家教会是我们的姐妹教会，他们教会全教会分成二十四小时轮班哈，不断的为我轮流祷告，我听了非常非常的感动哈。那确实上个礼拜我的状况有一点点不是很好。我在上个礼拜有一段时间，我发现我左边更加的没有力量哈，所以我想我就跟医院说我的状况，然后我的主治医师还有医院就劝我说，是不是回医院住几天，让他们再观察一下这样子。那一既然医生这样讲，我们只好顺服了哈。所以我上个上个礼拜我就回到荣总去住了一下，然后一去住院之后。荣总立刻安排我再次做一下 MRI 做一下核磁共振，了解我的一些状况是怎么样。那我想我要今天跟大家报告一下我最后一次做核磁共振脑电脑断层的一个状况哈。我经过荣总的神经外科的团队同意，跟大家报告下面这份讯息哈。在这里我要公开表示对台中荣总神经外科还有所有医疗团队表达感谢四月二十号，最近的 MRI 显示，我的肿瘤总体积有全有人说全部消失，没有说全部消失，是总体积消减少哈，甚至有一颗几乎消失哈。那我的主治医师对这个，他来他做完 MRI 第二天，他来看我巡访的时候来看我，我非常紧张，我说医生你的。看完我的那个片子没有？他说他看完了。我说你觉得怎样？他说我觉得很满意。我说很满意，对我来讲很抽象。我说零到十分，你给我一个数据好吗？经济教会常常问哈，零到十分几分？他给我八点五分。我们再次把感谢归给神好吗？我要在这里讲的就是说，神是有听祷告。请你跟妈妈说，神听了你的祷告，神也听了我的祷告。我知道有些人，甚至有些人跟神祷告到有点生气哈，心里相信我，神都有听祷告，这是神回应祷告的方式跟我们所期待的有一些不一样，你同意吗？啊，所以我们尊重神，我们相信神正在动工哈，也许还没有看见完全，但是神已经在这个过程当中做了很多的工作。我跟我的医生深刻的讨论这件事情，他说。从我的症状来看，也许我还不是很满意，因为我左边还是比较没有力量哈。但是他说，从他们医学的角度来看，我得这种病哈，在确诊的那一天开始，事实上严格来讲，从医学资料来看，我的余命大概三个月到五个月左右，就是说，如果没有进行传统很直接的脑部开刀手术的话，大概是这样子而已。所以我的医生在床边跟我讲说：“其实你早就这样，他一直做这个动作。其实你早就这样，你早就这样子了哈。”所以他总体来讲，他对、他对他们整个医疗团队能够把我的生命存活到今天，他也觉得他们做的很成功哈。我们再次给荣总团队一个热烈的掌声。但是他知道我是牧师，我们的医生也是我们的弟兄。他知道，其实这是祷告的力量。请你跟我说，祷告的力量，在第一个时间知道这个病症之后，我也知道是非常危急的。但是我知道，我被大量的祷告所淹没哈。我知道神有他的时候，神有他的 timing， 神有他的做法哈。那我就觉得说，我要尊重神，按照神的时候，我就想到保罗说的：如果要让我自己选择，我真的在两难之间，我不知道要选择什么。如果要我选择，我宁可选择离世与主同再好的无比。但是保罗说：“我知道我留着对你们还是有帮助，跟帮助你们在所信的道上又喜乐又长进。”所以保罗就说：“我知道我还要存留一段时间。”我读到那段圣经节之我也觉得神好像会让我存留一段时间，跟大家一起陪伴，让我们天天彼此相劝。像我最近说的，请你跟朋友说：“天天彼此相劝。”我不用隔着深渊跟大家相劝我可以跟大家面对面相劝，我觉得这是神给我们的恩典，阿门吗？所以好不好？让我们继续珍惜这一段还可以在一起的时间。我们继续祷告，今天跟他们说继续祷告。神是听祷告的神。其实这些，我今天报告这个医学的统计，这个数字我是经过龙总同意的，因为我不能自己代表他们乱讲，是他们同意说你可以这样子说的，所以这这是非常有医学根据的。是他们经过他们电脑断层，还有去比照过去几次的断层的结果，他们下的结论哈。那我看了，我知道我心里面非常感恩。我知道那的 game over 不是说都没有问题了，但是我觉得神掌权在这个过程当中，而且看见神的恩典，神听我们的祷告，我真的要鼓励大家，就是神是听祷告的神，阿门吗？啊，很多事情人人的作为是很有限的。医生很棒，但是医生毕竟也是人，能够做的都是很有限。但是我相信神听教会的祷告，神听他儿女的祷告，我相信神会继续的垂听我们的祷告。今天我们要谈的主题是，就是说，今天我们要谈的一个题目是，教会这世界的问题。教会要怎么样来看待世界的需要？哈，我觉得我问这个问题算是,是拿石头砸脚，你知道吗？哈。这是一个非常大的问题啊！但是我认为，教会本来就是要给答案、给这个世界答案的一个团队跟组织所以，我认为第一个标题我要给大家的就是：世界整个的问题就是人心的问题。今天跟我说，世界的问题就是人心的问题。然后再来一个第二个标题，很快的我要说，就是人心的问题就是自我形象的问题这世界的问题就是人的心的问题。那人的心的问题最核心的，我认为是自我形象的一个问题哈。那为什么会是这样子呢？因为下面这段圣经节在罗马书第三章，我们一起读下来。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。当人犯罪之后，我们就亏缺了神的荣耀，我们的自我形象就坠落了哈。那么教会最主要的工作是什么？第三个标题我要给大家的就是，教会最主要的工作是要帮助世人在基督里面重新拾回上帝创造人的形象哈。要解决这个问题，答案是在在基督里面哈。一开始上帝创造人类的时候是按照他的形象来创造人类哈。我们来读创世纪第一章二十六到二十八节好吗？来，神说。
1: 我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。所以就赐福给他们
0: ，就赐福给他们。所以不是有男生有神的形象，女生也是一样，完全有神的形象。事实上，请你跟旁边说，你身上有神的形象。神一开始创造人类的时候，把他自己最荣耀的神的形象给了我们。所以照理说，我们每一个人应该有一个最健全的自我形象，就是一个荣耀的形象、自我的形象。但是为什么我们会有自我形象的问题跟困难呢？我们会觉得自己很不好，自己很糟糕。圣经上说，因为世人都犯了罪，会缺了神的荣耀。所以，我们就当我们犯了罪之后，我们就会觉得自己很糟糕，很很不会喜欢自己。亚当跟夏娃是按照神的形象所造的男女，但是当他们犯了罪的时候，当神再次来到伊甸园找他们的时候，他们把自己躲藏起来，他们不敢见神。为什么？因为他觉得我做了不好的事情，神一定不会喜欢我，神一定不会原谅我，所以他就把自己躲藏起来。是让人的自我形象就从人犯罪之后就开始堕落了，人就从神的形象里面挥缺了神的形象，人就觉得自己很不好，自己很糟糕，然后觉得别人如果真正认识我、了解我，他们一定不会喜欢我，因为我知道我多么糟糕，因为我知道我多么混乱，我知道我多么不好，所以我不能让别人真正认识我，因为我里面有很多的问题，然后。当神问他们你们做了什么事情的时候，亚当跟夏娃开始彼此指责，都是你给我的那个女人叫我吃那个三恶树上的果子。女人说都是你那条蛇叫我吃的哈，所以你知道人就开始，人人犯罪之后就是自我形象堕落，然后自我隔离，然后再来就是彼此隔离，这就是造成造成人自我形象的问题，也造成这世界很多的问题。那么我们今天要,要怎么样恢复面对这个问题呢？因为神要我们成为在基督里面成为新人，我们来读以父所书第四章第二十四十二二四节来
1: 。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁
0: 。所以神解决世界的问题的方法论就是，神要再次把他的形象。恢复在我们的身上，请你跟我说，神要把他的形象恢复在我的身上。所以，一个在基督里面的人，他就要恢复神造他的形象，有真理的仁义跟圣洁。这就是教会要面对这个世界的问题，可以提出的 solution， 提出的解决的办法。教会要成为天父的家。要欢迎所有的浪子，接纳所有的浪子回家。就像我说的，当亚当跟夏娃犯罪之后，当神来到伊甸园找他们的时候，他们不敢面对神，他们把自己躲藏起来，因为他们知道他们做了违背上帝命令的事情，所以他们认为神一定很不喜欢他们，神一定非常非常的生气他们，神一定无法原谅他们，所以他们认为自己很羞愧，他们认为自己没有。没有面，没有脸见神，所以他们把这里隐藏起来。但是其实神不是要我们这样子来面对我们的问题，是世人都犯了罪，没有一个人在神面前不是一个罪人。但是我们面对罪，我们有很多的自我的羞愧，我们就失去了神的形象在我们的里面。但是神今天在基督耶稣里，要我们恢复这个形象。那关键是什么？关键在我们要信任神的爱，请你跟我说信任神的爱。所以当耶稣来的时候，耶稣就来表达天父的心。耶稣来到地上的时候，他讲了一个非常重要的一个比喻的故事，叫做“浪子”的比喻。我们来读一下这一段话好吗？来
1: ，耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那方大遭饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方的一个人。那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿蛛所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’”于是起来，往父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头。”上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来
0: 。好，我想这段圣经节很多人都并不陌生。如果你想想看，你是那个浪子，你敢回家找父亲吗？我相信大部分人跟我的想法一样，是我哪里有脸再回去看见我的父亲？这都是亚当跟夏娃的处境。他觉得他们做错了事情，他们没有脸见神。这个世界的问题就是这样：当人犯罪之后，当人做错事情之后，人被很深的羞愧感、自我价值完全崩裂的感觉所淹没。所以他认为不会再有人喜欢他，不会再有人接纳他。特别有些人认为他的家人也会拒绝他，他回去找他们也没有用的。但是这个浪子，耶稣来讲这个故事，最重要最重要的意义就是告诉我们说，我们的天父不是这样的父亲，我们的天父是欢迎每一个浪子回家的父亲。请你跟我说，我们的天父是欢迎每一个浪子回家的父亲。我觉得这个世界的人的心，就像这个浪子一样，在寻找认同、寻找肯定、寻找接纳。因为如果找不到的话，他是没有家可以回的。其实这样人心是非常可怜的，这样的人心是很多的。上个礼拜，礼拜我在预备这个礼拜的讲道的时候，有一天下午我在睡午觉，我住院嘛哈，然后反正医生也来报告过了，我也觉得状况感谢主还不错哈。我在想说，这个礼拜我要不要自己讲到我自己心中很多的挣扎哈？我就想说，后来我想一想，算了，我自己讲到好了这样子哈。好，那在我在想那我要讲什么的时候，突然我就想到这个浪子的故事哈。我就觉得，然后那天下午睡午觉的时候，有一首古老的西洋歌曲在我的心里面一直徘徊哈。然后我一直想到这首古老的西洋歌曲，我突然情绪崩溃哈。我的看护有时候很可怜，你知道吗？哈，然后他看我在床上在那里痛哭，然后卫生纸一直擦鼻涕，哈，我我就跟他说：“我是不是神经错乱了？”他说：“应该还不是了，你只是很激动。”然后我就跟他说：“我我想到这一这一这个这个这首西洋西洋流行歌曲，哈，其实很多人可能都跟我一样，在年轻的时候听过这这首很有脍炙人口的西洋歌曲。”如果你年轻的时候也很对这首歌很熟，你现在你年纪大概跟我也差不了多少、啊。那是在讲到一个黄丝带的一个故事啊，这是一个很真实，这是一个真实的故事，发生在美国宾州。他是有一个男人，他做生意失败，然后他负债累累，被判刑了三年。然后他服刑快要结束的时候，他就要准备回家了，可是他不知道。这三年过去，他太太还要不要他回家？因为这三年时间，他没有办法尽一个做丈夫的责任、做爸爸的责任。他也尊重他的太太，可以有自己重新的选择。所以他不知道他太太还要不要他这个做丈夫的回家。所以他在他的刑期快要满的时候，写一封信给他的太太说：“这一切的错误都是我造成的啊！但是如果你希望我回家跟你团聚，你在我们家的门口。”那棵老橡树上面系一个系一条黄丝带，那我我的车子经过的时候，我有看到黄丝带，我就会下车回家跟你团圆。但是如果我没有看到那个黄丝带，我就继续搭我的巴士往前走，我不会打扰你的生活啊。然后他就在描述，那这个故事是由那个巴士司机所传出来的。听说这首歌流行之后的前三年，这是真实发生的故事。我们来听一下这一首诗歌啊，这首不是诗歌，是西洋流行歌曲哈、啊。
2: Bus driver, please look for me. 'Cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still imprisoned in, in my love. And I can't believe I see a、uh、heart. -huh.
0: 结果他不是只有看到一条黄丝带，他看到满棵树上面挂满了成千上百条的黄丝带哈，然后他就回家了哈。我们把掌声归给神好吗？我想到这首歌的时候，我觉得这个世界上的人心就像这个男生的心一样，他渴望有人爱他、接纳他、饶恕他过去的犯错，特别是他所爱的家人。嗯。我觉得这是这个世界上的心最孤单、最无助、最最迷失的一个地方。但是，就好像耶稣说：“天父天父是欢迎浪子回家的。”我我，所以我打了下面这个 PowerPoint， 你觉得怎么样呢？还有，这不止台中金喜教会哦，下一章。台湾所有的惊奇教会啊，还有在下一章，全世界的惊奇教会要成为天父的家，欢迎所有的浪子回家，阿门吗？我想这就是教会要回应这个世界问题最关键的地方。耶稣在同样的这段圣经节里面，在讲到浪子的故事里面，前后他还讲了几个比喻，他讲了绵羊的比喻。有一个人，他有一百条、一百只羊，失去一只之后，他去找，找着之后就欢迎周边人一起来欢欢喜快乐哈。我们来读一下，在路加福音第十五章六到七节来
1: 。就请朋友邻舍来，对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大
0: 。我们都很怕说，我们回家会被拒绝；我们如果回到神的面前，会被神责难，会被神骂，会,会,会被神排除在外。但是其实耶稣要表达了很重要的重点：从浪子的故事到这个绵羊的故事，后面他还有讲一个有一个寡妇，他是有十个铜钱，他失去一个铜钱，然后他去找。打个点灯去找，找到之后他就这样说：“他说找着了，我们来读这段话来
1: 。找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜
0: 。我们常,常觉得说我是一个罪人。”做我回天父的家，一定会被天父责难，因为被他审判，一定会被他拒绝。但是耶稣来表达，天父不是这样的天父，天父是巴不得你回家的天父，一定跟我说巴不得我回家的天父。然后作为教会，我觉得教会要在地上表达天父的心，这是一个非常重要的一个事情。所以神要人回家，神要我们认真的回家。然后可以回到神的面前。那神如果有一个人回家，在天上是要这样帮他开 party 的哈。有时候我们觉得说，可是我回去会被骂，会很羞愧，会被拒绝。耶稣给我们一个很清楚的图像，是不是你回家天上会开 party 的啊？我觉得这是非常非常重要的一个概念，圣经要给我们的。我要鼓励所有的人哈，要很清楚知道这件事情哈。所以，那教会到底要做什么呢？其实教会要欢迎所有的浪子回家哈。神要我们回家，要我们不要觉得自我拒绝，也不要觉得天父在拒绝你，也不要觉得别人会拒绝你。当然，这世界还有很多的问题，但是我相信，当教会起来成为天父的家，欢迎说的浪子回家的时候，神一定要来医治许多的人心，让我们重新产生一个好的连结。首先恢复上帝的形象在我们的心里面，然后让我们有自信心，我们的自我形象能够健全起来。那你做那到底教会要做什么呢？哈，我记不记得两个礼拜前我曾经讲一个小故事哈？我再问大家一下，马耶稣跟门徒们常常去耶路撒冷做客，常常去谁家做做客呢？马大跟玛利亚家。那我两个礼拜前我说有一次耶稣又带着门徒浩浩荡荡,荡去他们家做客。那一天，马大非常好心，在厨房里面帮忙做三明治啊。然后耶稣一到他们家，玛利亚又一屁股的坐在客厅听耶稣讲话哈。然后马大在厨房非常忙，马大就很生气的跟耶稣说：“耶稣，赶快叫我妹妹玛利亚来帮我了，我在忙着做做三明治给你。”记不记得我那一天说，耶稣回答马大什么呢？我有点什么？我有点三明治吗？请你跟旁边说，你是很好的听众。这叫做讲到随堂考，这样知道吗 ？OK， 偶尔需要来讲到随堂考哈。你说那真的耶稣有点菜吗？我告诉你，耶稣有点菜哦哈。你不要觉得耶稣没有点菜哦，耶稣对教会是有点菜哦。在马太福音第二十五章这里有讲到耶稣到底要我们做什么，讲到很清楚。我们一起来读一下好吗？来
1: ，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候。要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了。”你们给我吃，可乐，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你？饿了给你吃，可乐给你喝；什么时候见你做客旅，留你住，或是赤身肉体给你穿？”又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”王又要向那左边的说：“你们这辈子的人，离开我，进入那位鬼和他的使者所预备的永火里去。”因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？”王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。这些人要往永刑里去，那些艺人要往永生里去。
0: ”好，我想这段话，耶稣把他要点的菜讲得很清楚，就是你看到你旁边有需要的人，你有没有接纳他，有没有接待他？有没有按照他的需要来供应他，来回应他？这是一个非常重要的一件事情。我也觉得我受到很深的提醒。从今年初开始，近期教会我们就更多的提到，我们要怎样帮助那些无家者，或者是那些社会的边缘人、边缘的分子。我觉得这是教会一个非常重要的一个角色。事实上，很多人无家不是因为无家，有很多种形式没有尸体的家，这是一种；但是很多人的心理也是无家可归的。心理无家可归的人，其实有时候更痛苦哈。那这些人其实也是很需要我们关怀哈。我相信神要他的教会怎么面对这世界的问题，就是我们要成为一个天父的家，欢迎所有的迷失的人、浪子、所有无家可归，无论是实质上无家可归，或者是心灵上无家可归的人，他们都可以在。天父的家里面，找到爱，找到接纳，找到宽恕，找到再次的连接，找到再次的肯定。我相信这就是神对教会所开的菜单。经理跟我说，这是教会的菜单。所以我要鼓励所有的惊奇教会的弟兄姐妹，我们一起来参与、投入在这样子的服事的里面。不止在母堂，在台湾所有的分堂点，甚至全世界所有的惊奇教会，让我们成为天父的家。让我们欢迎所有的浪子回家。请你跟我说，欢迎所有的浪子回家。当我们愿意这样做的时候，我们相信我们就坐在耶稣的身上。阿门吗？好，很谢谢大家哈。好不好？我们一起来祷告好吗？亲爱的阿巴天父，我感谢你，谢谢你再次把你的画像我们显明。主，我们承认有些时候我们不太专注于自己，我们忽略我们周边。你放在我们周边有一些有需要的人。也许他们需要有人谈一谈，他们需要有人给他们一个拥抱，他们需要给他们有人，有人给他们一顿温暖的晚餐，或者给他们一个肯定的微笑，或者给他们一些鼓励的话语。主求你帮助我们，没有忽略这样的需要，那些你放在我们旁边的人，让我们能够表达天赋的心，来接纳那些心里面流离失所，心里面在寻找肯定，寻找宽恕。寻找爱、寻找接纳的人的人心，让他们能够在教会找到天赋的家，能够被恢复他们的身份，恢复到他们的自我形象，让他们能够产生神的形象，重新恢复在他们里面。主，我感谢你，赞美你，哈利路亚。好吧，我请大家继续眼把眼睛闭着。我灵里面真的觉得，不论在现场，在说的分场点，我们当中有人，你的自我形象还是非常的崩溃的你可能曾经做错一些事情，然后你觉得你很难原谅自己，很难接纳自己，甚至你的家人也很拒绝你，你的家人也不愿意再跟你多沟通，甚至你过去很在乎、很爱的人，他们也都跟你保持距离了。你会觉得好像很难过，这是在是活在这个世界上，有时候你变得觉得好像很孤单一样，你觉得你好像是一个心灵无家可归的人。我今天特别要跟家人说，天父欢迎你回家哦。天父就是很爱你，天父要拥抱你，再次给你穿上，穿上戒指，戴上袍子哦，要宣称你就是他的儿子，你就是他的女儿。我要再次的鼓励这样的人回到天父的家。当然回到教会是很重要的，但是第一个很重要就是再次来到神的面前，神说他非常的爱你，他没有拒绝你，他在你身上的呼召跟命定并没有改变。他还是要使用你的生命来荣耀他的名，他要一步一步的带领你恢复你，让你的生命再次重新恢复你的健康的自我形象，还有能够回到神的面前做神要你做的事情。所以是我要特别为这样子的弟兄跟姐妹来祷告，说你再次的拥抱他们，接待他们，像你接待那个浪子一样，再次恢复他们在基督里面的身份，再次恢复荣耀的形象在他们的身上。再次给他们戴上戒指，穿上衣袍，让他们恢复在家中的你天国家中的一个身份。所以说我感谢你，好吧？我请大家继续把眼睛闭着，在我们当中可能有人你还不是基督徒，或者在不太确定你跟这位上帝之间的关系。但是我今天要告诉你，上帝要在你生命当中做的最重要的一件事情，就是要恢复你的自我形象。上帝要把他自己的形象给你。你一开始受造的时候，就是上帝的形象在你的里面，但是可能你这一生当中也做错一些事情，你有时候也有很多的自责、愧疚，不论是对自己或对你的家人、对你周遭爱的人，那你也不知道该怎么面对这件事情。今天神要恢复一个神的形象在你的生命当中，你说那我应该怎么做？很重要也很简单，就是接受耶稣基督的爱。所以我邀请你可以跟我做下面的祷告，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成还有我生命的主宰，我生请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯
1: ，
0: 宽恕我一切的过犯，恢复我的神的心，恢复神你的形象在我身上。恢复神你
1: 的形象在我的身
0: 上，让我里里外外有一个健康的自我形象
1: 。让我的里里外有一个健康的自我形象
0: 。就是你神你自己荣耀的形象。
1: 这是神你自己荣耀的形象
0: 。我把自己交托给你。
1: 我把自己交托给
0: 你。我这样子祷告。我这样子祷告。是奉耶稣基督的名。是
1: 奉耶稣基督的名
0: 。阿门。阿门。我特别要跟这样的弟兄姐妹说，天父跟你说，我的孩子，你回家了，欢迎你回家真的要非常非常的恭喜，而且要鼓励每一个人。我欢迎每一个人都要认识我们的天赋，他不是一个责难人的天赋，他不是一个定罪人的神，他不是要你把你排斥在外，他是欢迎你回家的神。他是一个慈爱的天赋，他欢迎所有的浪子回家。主要再次的欢迎，也鼓励所有的人，你也要邀请你旁边所有的亲朋好友，很多人他们心中也很孤单。很多人他们心中很无助，他们觉得被这个世界拒绝，他们也被他们的家人拒绝，好不好？作为教会的弟兄姐妹，作为一个天父在地上的代表，让我们来接待这世界上所有心里流离失所那些的浪子，好吗？请你跟我说，欢迎所有的浪子回家，欢
1: 迎所有的浪子回家
0: 。好，愿神荣耀他自己的名
1: 。好，邀请大家一起从座位上起你我们用这首歌来回应我们的神。我亲
2: 爱耶稣，我一生所爱慕，无论在何处。
0: 我里面祝福每一位亲戚、家人、朋友、弟兄、姐妹，不论在母堂说的分堂点，还有在全世界各地的人，特别在我们当中很多心里面当觉得被这个世界拒绝，别人觉得被家人拒绝，觉得被,被被被所爱的人拒绝了许多的许多的浪子的心，主我宣告这些心都要回天父的家，主耶稣，你要拥抱他们，你要接待他们，你要爱他们。你要完全恢复他们在基督里面荣耀的自我形象，主他们要产生最棒的连结，带来人生最大的祝福。我这样子祷告宣告，奉耶稣基督的名，阿门。